0: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean todos ustedes eh. bienvenidos a una nueva edición de Amor es Leones Radio, el programa destinado para platicar de todo lo que sucede con los Leones Negros, con el equipo de la Universidad de Guadalajara, con el equipo que nació grande. Hoy en un programa diferente, porque a pesar de que estamos a medio torneo, tuvimos una semana sin partidos, pero tenemos que platicar hoy de dos partidos que vienen por delante antes de que tengamos nuestro nuevo programa. Así es la Liga de Expansión. ¿Qué le vamos a hacer? Vaya de una vez el recordatorio. Leones Negros. La directiva no decide cuándo ni a qué hora jugar los partidos. No es una cuestión de los clubes. Es una cuestión de la Liga que viene dictaminada por las televisoras. Por eso, Leones Negros tiene que jugar este miércoles a las 7 de la tarde en Tlaxcala... Y tiene que jugar el próximo martes a las 5 de la tarde en el Estadio Jalisco. Hay que darle seguimiento al equipo de la Universidad de Guadalajara que se mantiene ahí entre los primeros cuatro lugares de la tabla general. Prácticamente vamos a entrar después del juego de esta tarde al último tercio a la recta final del torneo y entonces vendrá la parte interesante, la parte seria. Por lo pronto Leones Negros creo que ha cumplido con su deber, después de dos derrotas consiguió una victoria, se mantiene en esa senda y colocado en los cuatro primeros lugares de la tabla general, uno de los primeros grandes objetivos que tiene este equipo. Platicaremos de lo que viene por delante, de la actualidad de la liga. Arrancó la liga Premier, muchos temas de qué platicar. Antes que todo, los saludo con mucho gusto. Le agradezco el favor de su atención a quienes nos siguen a través de las redes sociales en el podcast de Amor Es Leones Radio. Hoy en la emisión o en el capítulo 112. Qué gusto que estén con nosotros. Tenemos regalos. El martes 6 de septiembre los Leones Negros en la cancha del Estadio Jalisco estarán recibiendo a las 5 de la tarde a Cancún. Hay boletos. ¿Quiere ir al estadio? ¿Puede ir al estadio? Mande su mensaje a través de las redes sociales, a través del Instagram, arroba amoresleones o a través de las plataformas digitales de Leones Negros. Ahí diga, mande el screenshot de que esté escuchando el podcast y con mucho gusto le daremos su pase doble para el partido entre Leones Negros contra Cancún. Antes de ese partido hay que platicar de lo que será el duelo en Tlaxcala y antes que todo hay que saludar a Lulú Martínez en los controles, a Natalia Hernández en la producción y al profesor Carlos Alberto Valdés, quien ya me acompaña aquí en cabina. Profe, ¿cómo andas? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal Arturo? Muy buenas tardes a ti, a Lulú, a Natalia, a toda la gente que nos escucha miércoles a miércoles. Bien lo dices, una semana distinta porque de manera express tenemos que analizar dos partidos un contenido va a tener muy poca vida. ¿Por qué? Porque hoy en punto de las 7 de la noche, Leones Negros disputará su décimo partido ya de la Apertura 2022. Y para la próxima semana, el 6 de septiembre, ya lo decíamos, enfrentará al conjunto de Cancún. Ese contenido va a tener un poco más de vigencia para quienes nos escuchen a través de las plataformas digitales. Afortunadamente... Ambas previas se pueden hacer con todos los pelos de la burra en la mano. Y me explico por qué. Porque Cancún ya jugó el día de ayer entonces ya las condiciones con las cuales va a llegar a enfrentar el próximo martes a Leones Negros en el Estadio Jalisco ya están dadas y a partir de eso me parece que es positivo, ¿por qué? porque ya podemos tomar el precedente más inme inmediato del conjunto dirigido por el español Íñigo Idiáquez pero ya estaremos llegando al conjunto de Cancún, primero tenemos que pasar por el escollo que significa enfrentar a los coyotes de Tlaxcala
0: ¿Y ese escollo hay que encararlo? Esta misma tarde, miércoles 31 de agosto, jornada 10 en el estadio Tlahuicole, en un partido que por donde lo quieras ver, luce bonito, ¿no? Tierra fértil, los Leones Negros han ido dos veces al Tlahuicole, dos veces han ganado. Los coyotes de Tlaxcala son el equipo al que mejor o ante que mejores resultados en esta histórica liga de expansión. A pesar de aquellos torneos eh, eh, difíciles y complejos en el, los Guardianes 2020 y 2021, Leones Negros terminó derrotando y sumando siempre contra, contra el equipo de Tlaxcala. Tres victorias, un empate. La actualidad tampoco dista mucho de pensar que pueda ser diferente. Leones Negros... 15 puntos, cuarto lugar general, Tlaxcala fuera de zona de clasificación, solamente dos victorias, apenas ocho unidades, una de las defensas más goleadas. Es decir, por donde lo veamos, en el papel luce como lo que hoy puede ser una prometedora tarde para Universidad de Guadalajara en Tlaxcala. Pero, siempre tenemos el pero, el pero es que hoy Leones Negros o al menos en las tres visitas, y digamos visitas salidas del Estado de Jalisco, ¿no? porque la visita al Estadio Akron terminó con victoria sobre el conjunto del Tapatío en un gran partido de fútbol del equipo de la Universidad de Guadalajara. Pero cuando le ha tocado salir a Universidad de Guadalajara en este torneo, llámese La Paz en la jornada 2, terminó empatado 2-2, y las más recientes a Hermosillo y Durango que terminaron en derrota, es lo que hace que tengamos que ir con cuidadito, para encarar el encuentro de esta tarde.
1: Sí, completamente de acuerdo. Y además, el detalle que es solamente una curiosidad, porque en, los, en las dos primeras visitas sí había una constante que era el venir de jugar de domingo a miércoles, hoy estamos en miércoles y esta cuestión le puede llegar a costar a la Universidad de Guadalajara, como le puede costar también el tema de la iluminación, porque hablábamos anteriormente que en, en el estadio del héroe de Nacosari era bastante complicada el tema de la iluminación aquí, para el segundo tiempo va a ser muy similar esta cuestión, porque hay que decirlo la iluminación está bien a secas para jugar fútbol profesional profesional, Pero para jugar fútbol de élite como es la liga de expansión de la mano a la liga MX, me parece que tiene unas grandes comillas ahí para ponerlo como apto para la práctica del fútbol. Un conjunto que bien lo dices, ha recibido 12 goles, solamente ha sido capaz de anotar 7 anotaciones, su mayor goleador es Joao Sala de la mano de Giovanni Hernández, viene de ganar, eso sí viene de ganar en cancha de Correcaminos. Pero de aquella manera, y me explico, la primera anotación llega al filo del primer tiempo un golazo de Giovanni Hernández, porque es, una, es un gol olímpico, un tiro de esquina desde el costado derecho conforme el ataque del conjunto dirigido por Jorge Villalpando a favor, lo manda muy cerrado a segundo poste, se termina incrustando en la portería de Andrés Andrade, con lo cual, a partir de ahí, ya se había puesto en ventaja el equipo de Coyotes, pero para la segunda parte fue completamente el control del balón favorable para el conjunto local, para el conjunto de Correcaminos. El equipo de Coyotes... Muy compacto, demasiado compacto, las líneas muy juntas, defendían el área con los recursos que podían. Y en un contraataque, Joao Sala tiene un balón solo dentro del área, le termina dando dirección de portería. Y así se consigue la segunda victoria de un conjunto de Tlaxcala que desde el arranque de la temporada no había ganado. Es decir, de los nueve partidos que había disputado, solamente ha ganado el uno y el nueve. Entre medias tiene las dos derrotas, las cinco derrotas mejor dicho y los dos empates para que vayamos dimensionando de qué clase de equipo estamos hablando. Es un conjunto que solamente tiene una victoria de local y que no gana de local desde el 29 de junio, repito, para dimensionar el conjunto que se repliega en el orden táctico y busca las transiciones rápidas, lo de Joao Sala, jugador destacado, y el pie que tiene con Giovanni Hernández y con el vaquero Morales, hay que tenerlo ahí en el alambre porque son dos de los jugadores más destacados.
0: La posibilidad está, hay que hacerlo, hay que concretarlo y hay que ganar. El equipo viajó el día de ayer con rumbo al centro del país, hospeda en Puebla, desde donde se trasladará al Estadio Tlahuicole para enfrentar esta misma tarde, miércoles 31 de agosto, en el último mes del día del octavo mes del año. Los Leones Negros visitan a los Coyotes de Tlaxcala. La transmisión a través de ESPN Extra, a través de Star Plus, 7.5 de la tarde y listo. Nada más, nada más que agregar, porque como bien decía el profesor al arranque del programa... Esta información caducará muy pronto, tan pronto como en siete horas que arranque el partido. La que no caducará va a ser lo que vamos a platicar ahora, porque el próximo martes los Leones Negros regresan al Estadio Jalisco con panoramas diferentes para abrir la jornada número 11 Los Leones Negros reciben a Cancún, los Leones Negros en un estadio Jalisco. Donde nuevamente se han visto y han comenzado a crear una importante fortaleza. Creo que lo que vimos el partido pasado ante Mineros de Zacatecas es muy, muy valiosa la victoria. Esa victoria de tres goles por dos. Mantiene el invicto jugando como local. Ya en casa, en fase regular, son nueve los partidos sin derrota. Es decir, el estadio Jalisco vuelve a ser ese... Terruño querido, esa guarida de los Leones Negros donde es muy
1: difícil venir a arrancarle puntos. Poco a poco Leones Negros está sabiendo manejar las estructuras de partido que le vienen a proponer y me parece que ahí estaba el meollo del asunto y la incapacidad del conjunto melenudo de sumar de local... Al contrario de lo que venía haciendo de visita. Está sabiendo controlar muy bien los partidos. Está sabiendo llevarlos. Está siendo sincero consigo mismo. Porque hay partidos que no vas a ganar. Y los está sabiendo cerrar para no perderlo. Esto es importante y lo hemos destacado en semanas anteriores. Con lo cual va a ser un escenario. Que además le favorecería a Leones Negros. Por la inmediatez de Cancún. Ya llegaremos al análisis pero el conjunto del Caribe viene de dos derrotas consecutivas y ya hace rato que no gana.
0: Sí, ayer justamente en la apertura de la jornada 10, en casa perdió en el clásico de la península ante Venados dos goles por uno. Cuéntanos de Cancún, porque de Leones Negros evidentemente mucho cambiará según el resultado de la jornada 10, pero Cancún, como bien decías al arranque del programa, ya jugó y ya podemos saber qué esperaremos de la ola futbolera de cara al partido del próximo martes.
1: Primero, partir de la premisa de que son la auténtica Liga de Naciones. Me parece que la cantidad de nacionalidades tan dispersas y tan poco usuales no se había visto en los últimos años en la Liga de Expansión. ¿Por qué? Porque tienen un jugador de Camerún. De Camerún hemos tenido ya antecedentes dentro del fútbol mexicano, tienen un jugador de Burkina Faso, ahí ya se empieza a complicar algo el, el recordar un jugador que haya pasado por el fútbol mexicano y que sea de Burkina Faso, de Níger y de Guinea-Bissau, Guinea-Bissau, a diferencia de Níger, participante de, de la última Copa Africana de Naciones, pero para que más o menos... Magnifiquemos qué tan diverso es el conjunto dirigido por un español
0: Además, sí, sus cuatro extranjeros son eh, africanos Pero de diferentes nacionalidades sí. Y como bien dice el profe, pues esto puede generar
1: algo en la conjunción del equipo Sí, puede complicar bastante un equipo de Cancún que viene de dos derrotas consecutivas. El día de ayer perdió contra Venados. La semana anterior perdió en esta ciudad de Guadalajara frente al Tapatío. Bueno, en Zapopan, pero en esta zona metropolitana. Viene a partir de ahí de dos empates. Uno en casa de Correcaminos. Otro recibiendo Alebrijes Y su última victoria fue como local ante La Paz el 2 de agosto. Entonces va a llegar con más de un mes sin ser capaz de ganar con lo cual no llega con los mejores adagios, un conjunto dirigido por Íñigo Idiáquez, eh, técnico español, que busca proponer una línea de tres que se puede convertir a línea de 4 dependiendo las necesidades, pero donde está el área de oportunidad para Leones Negros, es en esa zona defensiva, porque en el medio campo tienen gente de buen pie en esto me parece que las características son similares a Coyotes ¿por qué? porque Coyotes tiene a Giovanni Hernández, que sí tiene una técnica individual destacable en el mano a mano, y que te puede generar posibilidades desde ese frente, pero su mayor cualidad es el trato del balón, la, la circulación de la misma, y cómo provoca los automatismos para generar superioridad con el esférico. Pero de este lado Cancún tiene a Michael Pérez el llamado Tortas Pérez recordémoslo, el jugador del Guadalajara durante varias temporadas con paso por Celaya, hoy defiende los colores de Cancún pero donde de verdad carece el conjunto de Cancún es en la labor defensiva, más allá de que solamente ha recibido siete goles a lo largo de la temporada pero su defensa es muy lenta es poco coordinada y además su defensa del área es bastante, bastante endeble. Prueba de ello, sus dos partidos de manera inmediata. El de Tapatío le terminan rematando un esférico dentro del área chica porque su arquero, Exxon Reséndez, se termina pasando. Y el día de ayer, si tiene oportunidad de ver los, los goles del día de ayer es una conducción de Venados, sale a la marca, o brinca a la marca a hacer la presión, un jugador de la defensiva de Cancún, le filtran el esférico entre dos jugadores, alcanza a llegar Lora, definiendo a segundo poste, y así poniendo el que en ese momento era el gol del empate, porque lo había comenzado ganando el conjunto de Cancún con anotación, un golazo también de Michael Pérez, pero lo dicho, donde está el área de oportunidad de Leones Negros, es en esa defensa que la verdad llega muy, muy disminuida por los registros que ha arrojado los últimos dos partidos, más allá que de los últimos cinco duelos, de los últimos seis, haya dejado en cero a su rival en cuatro ocasiones, pero esto me parece más en deprimento del rival que propiamente Fortalezas de Cancún
0: interesante el análisis porque uno pensaría viendo las estadísticas y los números que sería al revés, que es un equipo al que le cuesta mucho anotar porque junto con Atlético de La Paz son las peores ofensivas del torneo y está ahí entre las que menos o al menos ha recibido menos de dos dígitos de goles en contra. Interesante el análisis del profesor de lo que podremos ver el próximo martes. Ya decías algunos nombres, el del guardameta Reséndez, Heriberto Aguayo, el propio Benjamín Galindo en la defensa, Michael Pérez, Francisco Paulus Canga, los cuatro africanos y adelante Daniel Jair Delgadillo. Los hombres eh, importantes de este conjunto de Cancún que ha tenido una metamorfosis y que... Profe, no sé. Creo que vendrá a aplicar el juego que vimos de Alebrijes y de Correcaminos. Sorprendió lo de Venados cuando vino a pararse al tú por tú y querer jugarle tete a tete como se dice con, con leones negros y se llevó cuatro. Mineros vino, se plantó cara, se empezaron a repartir en un toma y daca, en un bastubo y yo y terminó siendo un muy buen partido de fútbol, ya lo platicamos la semana pasada, la cantidad de llegadas, y Leones Negros ganó 3-2. A Tepatitlán lo abriste muy rápido, no un gol en pelota detenida, te, te dio la posibilidad de, de darle rumbo al partido, pero Alebrijes y Correcaminos plantaron un muro defensivo, hicieron un planteamiento de ese estilo, y te aguantó en el
1: 0-0.
0: No sé, me parece que Cancún, por ese último dato que das de las últimas, de las veces que ha dejado a sus rivales sin anotar, me parece que está cantado que Cancún va a venir a montar un cerrojo... a tratar de llevarse el 0-0... y si en una de esas alguno de los nigerianos, de los africanos... Eh, agarra la pelota y te marca uno... pues bueno, pero, pero parece que o al menos en la previa luce de esa manera.
1: Sí, completamente, porque además viene con un par de disyuntivas... jugó con línea de tres contra Tapatío, terminó perdiendo... jugó con línea de cuatro el día de ayer contra Venados terminó perdiendo, entonces va a ser una propuesta seguramente muy reactiva porque te tienes que agrupar, tienes que buscar volver a sumar porque ya un mes sin ganar es bastante, pero más dramático sería tres derrotas consecutivas, entonces vas a buscar el agruparte de buena manera y que el buen pie de la gente de medio campo Pablo López, el Tortas Pérez, te busque generar los espacios ante un Leones Negros que creo que se va a topar contra el mismo escenario en los dos duelos, en los dos partidos. ¿Por qué? Porque contra Coyotes fue mejor de visita, a pesar de que la pedra en el rancho durante 70 minutos, y fue con una, en una postura muy defensiva. Con Cancún, con los antecedentes y las características del plantel que ya hablábamos, seguramente va a ser bastante bastante defensivo, además de que el antecedente directo entre estos dos fue de esta manera el partido del torneo anterior en el cual Leones Negros gana uno por 0 con una anotación al noventa más cuatro de Paul Bellón fue con estas características y fue con este escenario de partido.
0: La temporada pasada Cancún fue uno de esos equipos a los que se le abrió la luz a Leones Negros. Leones Negros le ganó a cuatro equipos los dos partidos el año pasado Morelia, Cimarrones, Tlaxcala y Cancún. ¿Puedes ligar victorias contra ellos en esta misma semana? ¿Sería una semana de seis puntos? ¿Qué tan lejos, profes, que se consigan esos seis puntos en estos dos próximos partidos? ¿Qué tan lejana o qué tan realista o qué tan descabellado es lo que estamos pensando?
1: Para mí la cosecha de Leones Negros tiene que partir de cuatro unidades. A partir de que de cuatro unidades ya estamos hablando de un rédito importante. Pero si nos podemos llegar al, a la estadística de posibilidades, yo hoy le veo una posibilidad del 70-65% de Leones Negros de quedarse con las tres unidades y el próximo martes arriba de ese número. Entonces, estás ante el escenario posible de ya no solamente demostrar que vienes en crecimiento, hablando del proyecto general de la Universidad de Guadalajara o de su representativo de la Liga de Expansión, sino que además estás ante la posibilidad de ponerte a un paso de la liguilla. Liguilla directa. Llama la atención que en las comparaciones directas, sí solamente son cuatro duelos contra alguno de estos dos equipos, pero que el, el, la casilla del resultado está virgen en una de tres con cada uno y me explico, contra Coyotes jamás has perdido contra Coyotes jamás ha ganado Coyotes y contra Cancún nunca has empatado, entonces esto nos da como premisa, más allá del tema estadístico, que Leones Negros está ante la posibilidad, muy importante de quedarse con los seis puntos, pero repito, para mí a partir de cuatro estaríamos hablando de una buena cosecha.
0: Leones Negros tiene que sumar esos cuatro que dice el profe o seis, para despegarse de un pelotón, o de una línea muy riesgosa, es decir, hoy Leones Negros es cuarto lugar de la tabla general, con los resultados, de repente, los equipos se empiezan a acercar, o a emparejar, pero no lo desbancan, pero ahí estás, estás a un error, a un tropiezo, necesita Leones Negros empezar a generar colchón, ¿para que Ya no hablemos de entrar a reclasificación, ya no hablemos de entrar directo a Liguilla para empezar a asegurar esos primeros cuatro lugares lo antes posible. Y es lo que León Negro necesita aprovechar con estos dos rivales. Veremos, porque además los que faltan después de estos dos son Celaya, Atlante y Morelia. Hoy, uno, dos y tres de la tabla general. Es decir, te vas a enfrentar en el cierre del torneo a tres bravísimos. Claro. En medio estará Pumas Tabasco, estará Raya 2, estará Dorados, todavía le queda, le cuelga. Pero todavía te queda enfrentarte a tus a, a, a tus contringantes directos. Y entonces tienes que aprovechar este tipo de rivales para hacer colchón, para que Leones Negros vaya asentándose dentro de esos primeros cuatro lugares y no estar con esa posibilidad o ese riesgo o no estar en esa tablita que en cualquier momento pueda caer.
1: Sí, y a partir de estos tres rivales, aprovechar la curva de rendimiento que comenzó subiendo, terminó teniendo un pequeño bache con las dos derrotas consecutivas, y volver a retomar esta curva ascendente puede llegar a ser muy importante por los momentos en los cuales te vas a topar la definición directa en el fútbol mexicano. Para mí, el análisis de esta liga de expansión, y es por ello que, que creo que no nos clavamos tanto con que Leones Negros es cuatro, porque puede ser cuatro el miércoles, pero el jueves puede ser seis. Sí. Nos tenemos que clavar y nos hemos clavado a lo largo de esta temporada con la cosecha numérica. Leones Negros tiene que cosechar de manera numérica cosas interesantes, hablando de los puntos, ¿por qué? Porque esta puede llegar a ver un equipo que tenga menos partidos o más partidos, entonces la numerología en cuanto al posicionamiento me parece que es complejo de, de, de analizar y darle una inmediatez aceptable a la gente, por lo cual... La suma de puntos es lo verdaderamente interesante y llegarte al escenario, visitar a Pumas Tabasco con 21 puntos a falta de todavía varios partidos por delante puede llegar a ser muy, muy importante para un Leones Negros que se tiene que acostumbrar a este tipo de escenarios.
0: Porque después de estas dos vienen otras dos salidas de manera consecutiva, Tabasco y Monterrey. Ahí le dejamos con el tema de los números de las suposiciones. ¿Usted qué cree? ¿Cuántos puntos va a sumar Leones Negros? Abrir el buzón de la manada. Eduardo Ramírez Torres dice, saludos desde Tonalá. Samiro Gutiérrez, vamos como caballo de Hacienda. Ahí va, ahí va, caminando, caminando, galopando. El León Negro va bien. Esperemos que, por lo que ya platicamos, pueda ir mejor en esta semana. Rafael Ángel Villa... Mi pronóstico para hoy, 2-1 a favor de Leones Negros. Ojalá. Han sido 3-1 y 2-1 los resultados. El tema y la curiosidad de los partidos en el Tlahuicole. Goles, el primer día, la primera victoria, que fue un 15 de septiembre, justamente. Arturo Ortiz, Carlos Baltasar, Daniel Amador. El año pasado, Carlos Baltasar, Daniel Amador. Hoy, uno ya no está, y el otro no es titular.
1: Y los dos en horarios complejos el recordar domingo a las 10 de la mañana sí, el, en la el,
0: el, el, el último fue se iba a disputar el fin de semana cuando se dio los lamentables actos vandálicos allá en querétaro y se tuvo que recorrer jugar una semana después en domingo a las 10 de la mañana
1: sí
0: y el otro que fue también no como
1: 4 de la tarde complejo más martes
0: 4 eh. de la tarde sí carlos ramos de marcelo también tiene sus boletos lorenzo márquez eh, ya quiero ver la victoria de los Leones Negros, cada vez que voy empatan, esperamos que ya nos toque ver juntos esa victoria el próximo próximo martes, los Leones Negros reciben a Cancún en la cancha del Estadio Jalisco esta tarde hay que visitar a Coyotes de Tlaxcala profesor antes de despedirnos Dejamos de lado los datos, las uh, predicciones y nos metemos a las realidades, que también fue el arranque de la Liga Premier, los Leones Negros, dirigidos por el profesor Aguizotl Sánchez, debutaron y debutaron con victoria, una muy buena victoria sobre Vineros de Fresnillo y yo lo resaltaba y lo platicaba con el profesor Aguizotl y se lo comparto a ustedes que son aficionados y seguidores del equipo de la UDG. Lo más importante y lo más valioso de esta primera victoria, más allá de la victoria, es que Leones Negros supo venir de atrás de un resultado. Que eso, en este equipo en particular, y en fuerzas básicas, sobre todo en, en, en el equipo premier de Leones Negros, ha sido una tendencia que anímicamente le cuesta mucho al equipo revertir resultados históricamente. Quien haya pasado por ese equipo, y en algún momento eso, sobre todo cuando en el primer año de la Liga de Expansión, se llegó a reflejar bastante con el primer equipo, y aquí lo platicamos n cantidad de veces, en este mismo micrófono, pero se ve abajo en el marcador, viene de atrás, empata, y después en el segundo tiempo le pasa por encima a Mineros de Fresnillo, tres goles por uno, doblete de Kevin Fernando, el Colima Sandoval, y uno más de Jesús Garibay.
1: Sí, sobre todo que tuvieron esa reacción inmediata, porque se ven abajo en el marcador, ya en los últimos instantes de la primera, pa de la primera parte, <coughs> más cerca de los minutos treinta, treinta y pico, responde de manera automática, empatas el partido, y ya con otro escenario, porque psicológicamente ya no te vas abocado a empatar el partido al descanso, ya regresas con nuevos bríos para la segunda parte, y le pasas por encima a Mineros de Fresnillo, con el que se hace de 2-2 en los enfrentamientos directos entre representantes zacatecanos, doblete de Kevin Sandoval, hay que guardar este nombre, ya lo conoce la gente, ya conoce sus características, ya conoce su potencia, pero recuerdo el primer día que vi al Colima eh, jugando con los Leoncitos Negros de la Liga TDP, me pareció un talento que si lo acompaña no solamente la suerte y las condiciones que ya tiene, sino una continuidad importante puede llegar a ser uno de los referentes de estos leones negros porque hay que recordar el caso del colima es nacido en el 2003 sigue siendo bastante joven con lo cual su margen de crecimiento puede ser muy importante y en la medida que acompañe los resultados de la liga premier puede levantar la mano para ser tomado en cuenta por luis alfonso sosa
0: hay nombres hay nombres, y finalmente ese es el objetivo de este equipo, proveer de talento para que el primer equipo cuando lo requiera y cuando haga falta tal vez hoy no hace falta, tal vez hoy no lo requiere, pero eventualmente a base de ese tipo de actuaciones es como se van ganando lugares
1: y para terminar con el tema de la Liga Premier mencionar que Víctor Santos es una adquisición reciente con la llegada del profesor Ahuitzol Sánchez aquí esto lo quiero mencionar porque tiene paso por la cantera rojiblanca. Que los jugadores que vengan de Chivas le puedes poner los peros que tú quieras. Los que tú quieras. Pero lo que no puedes cuestionar es el tema de cómo se trabajan los aspectos técnicos y básicos del fútbol. Con lo cual esto puede ayudar bastante a que los jugadores de Leones Negros, que ya para Liga Premier tienen que llegar con un background bastante importante de condiciones técnicas, pero refuercen esos temas y lleguen mucho más armados o con muchas más armas a la siguiente a la siguiente división. Sí,
0: ese, es, ese puede ser el objetivo y además lo que decías desde la llegada de este cuerpo técnico el venadato no nos podemos ir de un programa de Amores Leones sin el venadato. El profesor Agüisotil Sánchez recordarás tomó las riendas de este equipo para la recta final del torneo pasado. Son seis partidos sin derrota. Los cinco con los que cerraron, el que arranca este torneo, no pierdes de que el profe Agui y Víctor Santos tomó las riendas. Cuatro triunfos, dos empates. Si mantienen la tendencia, será muy importante. el Siguiente partido, este viernes, cinco de la tarde, visitando el estadio Miguel Hidalgo, en Zapotlanejo, para enfrentar a los Halcones de Zapopan. Con esto prácticamente nos despedimos. Que sea una semana monumental. Para los Leones Negros. Profesor Carlos Alberto Valdés, gracias.
1: Gracias, nos escuchamos la próxima semana.
0: Les recuerdo, doble cartelera, el, el día de hoy, miércoles, a las 7.05 de la noche, Leones Negros visita a los Coyotes de Tlaxcala, y nosotros el próximo martes tenemos una cita en el Jalisco, a las 5 de la tarde, los Leones Negros enfrentando a Cancún. Con esto nosotros llegamos al final, yo me despido, no sin antes recordarle que goles son amores, y amor es leones. Buenas tardes, buen provecho, y arriba los Leones Negros.